0: Buenos días mis queridos oyentes, espero estén teniendo un gran día. Mi nombre es Jonathan Jael. en esta ocasión les voy a leer un poco sobre un libro muy interesante de Claudia Celis, titulado Donde habitan los ángeles. Vamos a comenzar con la lectura del primer capítulo, que se llama Después del entierro. Mis pasos retumban en el corredor, las casas vacías exageran los sonidos, y más todavía las que extrañan a sus dueños. Las que están tristes, las que están de luto, me detengo, el silencio es tanto que se puede escuchar, la casa parece más grande, enorme, será que la tristeza nos hace empequeñecer, tengo miedo, necesito un abrazo de mis tíos, su consuelo, su compañía, su amor, me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años, sin siquiera sospechar, que esta ciudad se convertiría en su ciudad, esta casa en su casa y estos tíos abuelos en sus padres. Capítulo 2. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar. Habíamos llegado a San Miguel. Mi estómago se hizo nudo y las palmas de mis manos se empaparon. Recordé a mi mamá despidiéndome del pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lavas las manos antes de comer y no te olvides de los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela y sobre todo obedeces a mi tío Tacho El tío Tacho de mi mamá, mi tío Tacho Mi estómago se amarró en nudo ciego Con toda seguridad, él nos iría a recibir Miré por la ventanilla, ahí estaba Altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape Y su eterna bata blanca Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de vernos De que bajáramos ya cuando aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Peque. Con su falda me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que me escurrían por mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo, Saluda Panchito. Me armé de valor como le le, le batió a todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo y a la peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes con ligeros apretones en los cachetes caminamos hacia el coche donde nos estaba esperando Lino Piernos su chofer Lino Piernos se llamaba en realidad Noel López su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel no lo acompañaba a todos los actos políticos y como al final de estos ponía el disco del himno nacional cuando no se sentía cansado y aburrido se le acercaba y en secreto le pedía que ya se tocara el himno para que pudieran irse pero con su mayor particular forma de hablar le decía doctor ya tocamos el himno Pirnos y el himno Pirnos se le quedó un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar Sorprendido por este descubrimiento le pregunté Tío, ¿por qué no aprende? Y respondió enojado ¿Y Lino en qué trabajará? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¿Qué mal me conoce, Panchito? Llegando al coche saludamos al Lino Y tratamos de ganarnos el lugar unos a otros Mi tío con voz genérica nos indicó No cabemos todos de una vez Haremos dos viajes que se vayan primero los chiquitos. ¿No le parece, tío? Dijo la peque. ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojado. No, peque. Es pésimo sobreproteger a la gente. Lo dejaremos a la suerte. Lino, présteme una moneda. Mi tío Tacho se hablaba de usted con todo el mundo, pero se tuteaba con mi tía Chabela. Volvió al cobre. ¡Águila! ¡So! A las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió con un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó. Adiós niños, se cuidan, eh. Si se les acerca un robo a chicos, pelean con uñas y dientes. Pobre del que se deje robar. Y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo. Tenía 12 años. Estábamos muy asustados. Toda la gente que había en la estación tenía cara de arroba, chicos. Katy me tenía del brazo marcado por los pellizcos. Pellizcaba siempre que estaba nerviosa, muy seguido, por cierto. Lucha se rascaba salvajemente. Tenía surcos por todos lados. Los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín... Parecían salirse de sus órbitas Lupita siempre tan seriosita Hablaba con voz estriente Y reía a carcajadas Chucho nos tranquilizaba Diciéndonos que no perdiéramos Las esperanzas, que confiáramos en nuestro tío Seguramente Antes de que anochezca volverá por nosotros Eran las 2 de la tarde Mis primos seguían con sus tics nerviosos Y yo me estaba haciendo pipí De pronto El coche de mi tío apareció junto a nosotros Se bajó y nos dijo Suba niños al ver que no cabíamos todos atrás, agregó Panchito y Katy. Se vienen con Lino y conmigo. Katy se puso feliz, pues no tendría que dejar mi pellizcado abrazo. Yo disimuladamente me cambié de lugar para que al menos siguiera con el otro. Ya en el coche le dije a mi tío en voz baja, Tío, ¿quieres hacer pipí? Muy bien, Panchito, me contestó. No hay problema, hágase en los pantalones. ¿Cómo, tío? le pregunté asombrado. Mire, niño, me explicó: si su necesidad es tal de magnitud que no pueda dominarla, adelante, desahógese. Nada más no me vaya a apuntar a mí. Ni a mí tampoco, gritó Katy subiéndose casi a las piernas del lino. Ahora continuó mi tío Tacho: si tiene usted control sobre su cuerpo, en unos minutos más estaremos en la casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí con agradable sorpresa mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas, práctica muy útil en la vida. Capítulo 3 El cuarto de Camila Esta casa es muy antigua, tiene paredes de adobe, muy anchas, de las que guardan ruidos y lo sueltan cuando menos te lo esperas. En los techos guarda las voces de la gente, decía mi tío Tacho y en las losetas del patio las de la madre naturaleza tiene también una fuente de cantera y arcos en los corredores antes tenía un perico que era como parte misma de la construcción y la adoración de mi tía Chabela se llamaba Rorro en cuanto llegamos a San Miguel el Rorro se ponía a gritar mis niños, mis amores imitando según él a la voz de su dueña era un perico libre la enorme jaula blanca no tenía puerta y entraba y salía a voluntad, al igual que a todas las habitaciones de la casa, lo mismo lo encontrabas acurrucado en un sillón de la sala que en la tina de baño, tía y perico cantaban a dúo, ella corazón santo, él tú reinarás, ella tu nuestro canto, él siempre serás, también cantaba en la, en la modalidad solista, el himno nacional Adiós mamá Carlota y rezaba a la magnífica Mi tío Tacho decía que si hubiera un concurso de animales pesados Él se sacaría seguramente el primer lugar Mi tía Chabela hacía como que no lo oía Ella adoraba a su perico y lo consentía muchísimo, al igual que nosotros Por lo único que se enojaba con él y con nosotros era porque maltratábamos sus plantas Rorro, no deshojes los helechos Niño, no cortes los duraznos verdes un día mi tío Tacho me dio una espada de plástico. Ándele, Panchito, juega ahí, diviértase un poco. Yo comencé a luchar tímidamente contra los enemigos imaginarios. Poco a poco el acaloramiento de la batalla aumentó. Una cabeza salió volando, después un brazo, luego otro. ¡Panchito, ¿qué estás haciendo? Era mi tía Chabela. Mira nada más, niño, ¿por qué destruyes mis plantas? Las cabezas y los brazos se transformaron en helechos rotos y flores destrozadas. Le iba a decir que mi tío me había dado la espada, que él me había dicho que jugara ahí, pero el gesto de su cara me hizo enmudecer. Nunca antes había visto, no, se había enojado conmigo. Me dieron ganas de llorar. Perdóname, tía. Fue lo único que dije. No, Panchito. Esto no lo podemos pasar por alto. Lo siento mucho, niño. Te vas a quedar en el cuarto de Camila hasta la hora de la merienda, me sentenció. El cuarto de Camila era lo peor que le pedía pasar a cualquiera. Ese cuarto nos daba miedo. Está en el fondo de la huerta. Del techo de pronto sale un sonido agudísimo, parecido a una sostenida nota musical. Mi tío Tacho nos decía que era la voz de Camila. Una soprano italiana que, según él, vivió aquí. En la casa, hace más de un siglo y que, decepcionada por una pena de amor, se encerró a piedra y lodo en ese cuarto sin comer, sin beber, sin dormir, solo cantando de día y de noche, «Coure, coure, ingrato», hasta que se consumió. Decía que nunca encontraron el cadáver, que solo hallaron el vestido, las joyas y la peineta, que, seguramente, sus cenizas habían volado y se habían alojado en las ranuras de los tabiques del techo, desde donde tristemente seguía entrando su canción desgarradora. «Y así seguiría por los siglos de los siglos», nos decía en tono solemne. A nosotros se nos hinchaba el cuerpo. Cuando mi tía no estaba, él nos llevaba hasta ahí, y haciéndonos voz de tenor, se ponía a gritar, «¡Camila, sálganos!». Nosotros nos horrorizábamos, pero no decíamos nada. Era una prueba de valentía Con miedo y todo Me dirigí hacia allá Sabía que merecía el castigo Entré muy temeroso Escuchando pasos tras de mí Cerré la puerta Sentí que alguien se jalaba por fuera Temblando como gelatina Logré dar unos pasos Y me senté en un rincón Con todas mis fuerzas Canté para mis adentros Camila, no me vayas a salir La puerta se comenzó a abrir Rechinaba horriblemente me enconché para protegerme. Se seguía abriendo. Una, ca una cabeza se asomó. Cerré los ojos esperando lo peor. Escuché una voz que, en medio de mi temor, sonó como de ultratumba. ¿Qué le pasó, Panchito? Era mi tío Tacho. Me miraba entre compasivo y burlón. Me dio mucho coraje, decidí no hablarle. No me contesta, me preguntó. Seguí callado. ¿Está enojado conmigo, niño? se me acercó y se sentó frente a mí, Sí, tío, respondí al fin, por su culpa mi tía me castigó, por mi culpa se sorprendió, es culpa mía que usted haya jugado en el lugar que se había prohibido, pero usted me dijo que, pero usted me dijo que, me interrumpió, haciendo una voz chillona, dando a entender que era la mía, luego ya con su voz continuó, sabe bien que las plantas no son mías, sino de su tía, ¿Cómo acepta que alguien le asegure que puede disponer de lo ajeno? Si le hubiera ofrecido mi instrumental médico para que jugara, entonces la responsabilidad sería mía. Pero si usted aceptó jugar con las plantas de su tía, solo porque yo se lo sugerí, lo responsable es usted y nadie más. Además, ¿cómo se le ocurre hacer destrozos en una casa en donde usted está solamente de visita? Al ver mi compujida cara, de la bolsa de su bata extrajo una concha de pan y me la ofreció. Noté un en la capa azucarada y me explicó Es pan labrado, panchito Y, como yo mismo lo labré, es pan sagrado Yo acepté la concha sagrada Pues el miedo me había dejado un vacío en el estómago ¿Cómo se la rápido? me dijo No se la vayan a arrebatar ¿Cómo, tío? pregunté sintiendo escalofríos Con una voz ronca muy lenta Como un eco del más allá me dijo Recuerde que Camila murió de hambre me metí a la boca toda la concha entera. Como me estaba ahogando, él me acostó en sus piernas boca abajo, me golpeó de la espalda repetida y fuertemente y me informó. Por usted, mi sobrino, este tratamiento médico de desentragantamiento solo le costará el médico precio de la mitad de lo que traiga usted en su bolsillo. Capítulo 4 El Charco del Ingeniero Teníamos una semana de haber llegado a San Miguel, y todos mis primos ya habían recibido llamadas de sus papás, menos yo. Tía, ¿no me ha hablado mi mamá? Le pregunté sabiendo que antemano la respuesta, ya que yo había estado muy al pendiente del teléfono. Es más, yo había contestado todas las llamadas de mis primos. No, mi niño, no te ha hablado, me contestó. Recapacitó un momento y luego agregó. Aunque te vaya a decir que el teléfono ha estado muy mal, se han cortado varias llamadas, a lo mejor era ella. Mi decepción nos alivió con la suposición de mi tía. Ella seguramente lo notó, ya que me abrazó y me besó repentinamente el pelo. Luego, acomodándome el peinado con los dedos, me dijo, Pero no te preocupes, mi cielo, yo creo que no tarda en entrar su llamada. Vete tranquilo al paseo, si llama, yo te guardo el recado. Ese día mi tío nos iba a llevar al charco del ingeniero, solo a los chicos, pues no cabíamos todos en el coche. Los grandes irían con mi tía Chabela a visitar a los García. Teníamos que atravesar toda la ciudad para tomar la carretera que conduce al famoso Ojo de Agua. Al llegar a la avenida principal, un agente de tránsito estaba marcando el alto. Lino no frenó, pues esperaba la indicación de mi tío, y como no se lo dio, pasamos como ráfaga junto al agente. Casi nos los llevamos de corbata. Se puso a pitar como loco con su silbato, haciendo señas para que nos detuviéramos. Lino, mediante una orden de mi tío, frenó, y el agente llegó al coche muy agitado por la carrera. ¿Qué se le ofrece, oficial? Preguntó mi tío desde asiento. Se me ofrece infraccionarlo, señor. Se pasaron el alto. Disculpe, es que no lo vimos, exclamó apenado. ¿Y eso que dicen que la carne de burro no es transparente? Agregó. El hombre enrojeció, temblando de coraje fue hacia la ventanilla del lado de mi tío, él la cerró rápidamente, el agente tocó el vidrio, ¿quién es?, preguntó mi tío, el hombre seguía tocando y comenzó a resoplar, con cada de los cepillos, cachetes se inflaban como si se hubiera tragado una bomba de aire, nosotros reíamos con ganas, controlense niños, vaya a abrir la ventanilla, dijo mi tío, nos tapamos la boca para disimular, y la gente tocaba ahora con vehemencia y resoplaba inflando los cachetes de forma increíble. Parecía estar a punto de reventar. Mi tío bajo el vidrio. Ah, es usted, dijo con gusto. Yo creí que era un vendedor de globos. Le dio unas palmaditas en los cachetes. Se escuchó una carcajada. Había sido Lino. Nos dio aún más risa. Mi tío se puso el dedo índice sobre la boca pidiendo silencio, pero la risa se había vuelto incontrolable. El oficial sacó un blog Escribió en varias hojas, las arrancó Se las dio de mal modo y le pidió la tarjeta de circulación Mi tío la sacó de la cajolita El agente se la arrebató y se alejó resoplando Mi tío revisó los papeles A veces la diversión resulta demasiado cara, comentó Íbamos felices, comentando el incidente de los cachetes inflados Cuando mi tía preguntó Volteó el letrero como le indiqué a Chuchín Sí, tío, respondió Chucho con aire eficiente el letrero era uno que mi tío ponía en la puerta de su consultorio por cada cara decía consulta de 9 a 2 y por la otra solamente no hay el ojo de agua del charco del ingeniero está rodeado de pequeños arbustos y de nopal en cuanto nos bajamos del coche mi tío se dirigió a Lino Visturi, rápidamente Lino lo sacó del de maletín y se lo dio Instrumento en mano, mi tío se puso a cortar tunas, las peló y nos las repartió. Mientras comíamos, él manoseaba las cáscaras. Tío, ¿por qué hace eso? Le preguntamos sorprendidos. Pues no estaba, no están para saberlo, nos dijo muy serio. Pero las tunas son mi fruta preferida, pero me hacen un daño. Así me hago ilusiones de que comí muchas, muchas. Cuando sus manos parecían afiletero, llamó al lino pinzas de kelly lina voló hacia el maletín sacó las pinzas y vigorosamente las colocó en la espinada mano extendida pacientemente se quitó una por una nosotros nos sentamos a observarlo cuando por fin terminó nos ordenó desvestirnos yo no sé nadar dije enseguida yo tampoco chilló katy ah no se acercó amenazantemente nosotros retrocedimos pues ahorita mismo van a aprender nos quitó la ropa, quedamos a su merced desnudos parecíamos más pequeños Katy comenzó a llorar con cada sollozo su, sus trencitas pelirrojas rebotaban en sus hombros parecían resortes yo apreté los labios con todas mis fuerzas mi tío se agachó y nuestras caras quedaron a la misma altura ¿y usted por qué no llora Panchito? me dijo hágalo de una buena vez porque adentro del agua no va a poder hacerlo ¡buah! me solté él se desvistió, quedando en calzoncillos. Nos tomó de la mano y, antes de darnos cuenta, ya estábamos en el agua. Lino, métase con los otros niños, gritó desde la orilla. En veloz movimiento, Lino se quedó también en calzoncillos. Se lanzó al agua y los llamó Agustín se desnudó por completo. Chucho se dejó los calzoncillos y Lucha y Lupita, el fondo. Marta no se quiso desvestir, así que se metió con ropa. Al principio, Katy y yo... No nos faltábamos el cuello de mi tío, pero él, con mucha paciencia, poco a poco nos enseñó a flotar y a deslizarnos. Ese día aprendimos a nadar. Salimos del agua y, para secarnos, ya que no llevábamos toallas o cosas que se le pareciera, nos sentimos al sol. Lo mismo que la ropa de mis primos. Mientras estábamos listos, mi tío nos puso a repetir una letanía. Charco del ingeniero. Charco del ingeniero, repetíamos que se nos pegue tantito tu segundo apelativo, que se nos pegue tantito tu segundo apelativo, lo dijimos infinidad de veces, en esos momentos yo pensé que el segundo apelativo del charco del ingeniero era el lodo y las hojas secas en que estábamos tendidos, así que apreté mi cuerpo fuertemente contra la tierra, cuando me vi lleno de barro y de hojas me levanté de un salto y grité feliz, ya se me pegó el apelativo del charco, mire tío, Qué bien, Panchito, me dijo mirándome de arriba abajo. Orgulloso, me volví a atender. Permanecimos así otro rato, hasta que, de pronto, mi tío gritó. A ver todos, sacúdense los apelativos del charco y vístanse rápidamente. Obedecimos de inmediato. Cuando estuvimos listos, nos preguntó si queríamos ir a comer sopes. Todos dijimos que sí. Pero con una condición nos dijo: ¿Cuál? Preguntamos a Coro. Que los van a comer con chile y van a aguantar el picante sin lloriquear. Y sobre todo, aquí recalcó las palabras. No le van a decir nada a su tía, ¿de acuerdo? Sí tío, aceptamos. En el puesto de sopes, pedimos tres cada uno y agua de tuna para todos. Solo mi tío pidió de horchata. Mi tío puso una cuchara de salsa en cada sope y un chile jalapeño en cada plato, menos en el de él. Observen a Lino disfrutando el picante. Imiten la forma en que muerde a su jalapeño. Miramos al hino con atención y seguimos su ejemplo. A Chucho se le salieron las lágrimas. Marta comenzó a toser. Lupita y Lucha se pusieron como jitomates y Agustín y yo nos quedábamos sin respiración. Antes de morder el chile, Katy se le acercó y haciendo pucheros le preguntó, ¿me da permiso llorar? Está bien niña, pero haga lo que y apúrese para que muerda su chile. Al terminar, todos teníamos dolor de estómago. Él sacó su recetario e hizo una receta para cada uno y nos las repartió. Después nos las fue pidiendo. Las leía y nos daba una tableta de leche de magnesia para que, que llevaba en el maletín. Hoy aprendieron algo muy importante niños, nos dijo solemnemente. Comer chiles a mordidas no es cualquier cosa. las gracias a Lino por su enseñanza. Gracias Lino, dijimos a Coro, para servirles niños. Nos respondió muy atento, haciendo una reverencia. Después van a aprender algo más de él, nos dijo mi tío, caminó al coche. Cuando tengan edad les va a enseñar a manejar. Regresamos a San Miguel con esa ilusión, aunque la mía de que mi mamá me había hablado era más que ella. Entrando a la casa, se le pregunté a mi tía. Ella dudó un momento y luego me dijo, sí mi amor, te hablo me dijo que te extrañaba mucho y que te mandaba un beso, después me miró largamente, sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. Esto es todo durante este, este podcast, espero que se hayan, les haya gustado este libro mis estimados oyentes, cuídense mucho y pórtense bien que nada les cuesta, hasta la próxima.